0: 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mulher, tu não és igual, tu não és regra ou padrão. Não existe manual, modelo nem perfeição. Tu és o que quiser ser. Mesmo com tanta opressão, tu és forte. Tu és brava, uma força que não some. Um amor valente e um doce sentimento sem nome. Mesmo não sendo a mulher maravilha, somos todas maravilhosas. Feliz dia da mulher! 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mulher, tu não és igual, tu não és regra ou padrão. Não existe manual, modelo, nem perfeição. Tu és o que quiser ser. Mesmo com tanta pressão, tu és forte, tu és brava, uma força que não some, um amor valente e doce, um sentimento sem nome. 8 de março, Dia Internacional da Mulher Mulher, tu não és igual, tu não és regra ou padrão. Não existe manual, modelo, nem perfeição. Tu és o que quiser ser. Mesmo com tanta opressão, tu és forte, tu és brava. Uma força que não some, um amor valente e doce, um sentimento sem nome. Mesmo não sendo a Mulher Maravilha, somos todas maravilhosas. Feliz dia da mulher! Um menino tinha uma cicatriz no rosto. As pessoas do seu colégio não falavam com ele e nem se sentavam ao seu lado. Na realidade, quando os colegas de seu colégio o viam, franziam a testa devido a cicatriz ser muito feia. Então, a turma se reuniu com o professor e foi sugerido que aquele menino da cicatriz não frequentasse mais o colégio. O professor levou o caso à diretoria. A diretora ouviu e chegou à seguinte conclusão, que não poderia tirar o menino do colégio e que conversaria e pediria para ele ser o último a entrar em sala de aula e o primeiro a sair. Desta forma, nenhum aluno veria o rosto do menino a não ser que olhasse para trás. O professor achou magnífica a ideia da diretora. Sabia que os alunos não olhariam mais para trás. Levado ao conhecimento do menino a decisão, ele prontamente aceitou a imposição do colégio, com uma condição, que ele compareceria na frente dos alunos em sala de aula para dizer o porquê daquela cicatriz. A turma concordou e no dia seguinte o menino entrou. Dirigiu-se à frente da sala de aula e começou a relatar. Sabe, turma, eu entendo vocês. Na realidade, esta cicatriz é muito feia, mas foi assim que eu a adquiri. Minha mãe era muito pobre e para ajudar na alimentação de casa, ela passava roupa para fora. Eu tinha por volta de sete a oito anos de idade. A turma estava em silêncio atenta a tudo. O menino continuou. Além de mim, havia mais três irmãozinhos. Um de quatro anos, outro de dois e uma irmãzinha com apenas alguns dias de vida. Silêncio total em sala. Foi aí que, não sei como, a nossa casa, que era muito simples, feita de madeira, começou a pegar fogo. Minha mãe... Correu até o quarto em que estávamos, pegou meu irmãozinho de dois anos no colo, eu e meu outro irmão pelas mãos e nos levou para fora. Havia muita fumaça, as paredes que eram de madeira pegavam fogo e estavam muito quente. Minha mãe colocou-me sentado no chão do lado de fora e disse-me para ficar com eles até ela voltar pois minha mãe tinha que pegar minha irmãzinha, que continuava na casa em chamas. Só que quando ela tentou entrar na casa em chamas, as pessoas que estavam ali não deixaram-na buscar minha irmãzinha. Eu vi minha mãe gritar, minha filhinha está lá dentro. Via no rosto de minha mãe o desespero, o horror e ela gritava, mas aquelas pessoas não deixavam minha mãe buscar minha irmãzinha. Foi aí que decidi. Peguei meu irmão de dois anos que estava no meu colo e o coloquei no colo do meu irmãozinho de quatro anos e disse-lhe que não saísse dali até eu voltar. Saí por entre as pessoas, sem ser notado, e quando perceberam, eu já tinha entrado na casa. Havia muita fumaça, estava muito quente mas eu tinha que pegar minha irmã. Eu sabia o quarto em que, em que ela estava. Quando cheguei lá, ela estava enrolada em um lençol e chorava muito. Neste momento, vi caindo alguma coisa, então me joguei em cima dela para protegê-la e aquela coisa quente encostou-se bem aqui no meu rosto. A turma estava quieta, atenta ao menino e envergonhada então o menino continuou vocês podem achar esta cicatriz feia mas tem alguém lá em casa que acha linda e todo dia quando chego ela a minha irmãzinha me beija porque sabe que é a marca do amor vários alunos choravam sem saber o que dizer ou fazer o menino foi para o outro para o fundo da classe e imovelmente Sentou-se. Medo, de Braulio Bessa. Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo... Tenha medo de você. Anabel Lee de Edgar Allan Poe. Há muito, muito tempo existia num reino junto ao mar uma donzela que eu sabia, Anabel Lee se chamar. Donzela em que outro pensar não se via do que ser amada e muito amar. Eu era criança e criança ela também. Num reino junto ao mar nos amamos com amor imenso. Anabel lhe e eu, de tanto amar, com o um amor que os alados serafins lá no céu, ousaram invejar. E esta foi a razão de tempo atrás, num reino junto ao mar, de uma nuvem soprar um vento e a bela Anabel lhe congelar. Então seus nobres parentes vieram para de mim a afastar, para fecharem na num sepulcro no reino junto ao mar. Os anjos, pouco felizes no céu, começaram a invejar. Sim, eis aí a razão. Todos sabem, no reino junto ao mar, de um vento soprar na noite nublada e minha Anabel lhe congelar. Mas nosso amor era mais forte que o amor daqueles mais antigos, daqueles mais sábios. E nem os anjos lá nos céus, nem os demônios no mar não podem mesmo minha alma da bela Anabel Lee afastar. Pois a lua nunca brilha sem trazer-me sonhos da bela Anabel Lee. A estrela alguma surge, mas posso sentir o olhar da bela Anabel Lee. E assim... Noite adentro, deito-me ao lado de minha querida, minha vida e minha noiva No sepulcro junto ao mar, em seu túmulo junto ao borbulhante mar Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus Dizem-me que estarei sendo enviado à terra amanhã Como eu vou viver lá, sendo assim, pequeno e indefeso? E Deus disse entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Mas, Senhor, diga-me, aqui no céu eu não faço nada, a não ser cantar e sorrir, o que é o suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E o que farei quando eu quiser te falar? Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi que na terra há homens maus, quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque eu não te verei mais. Seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente, Oh Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu, Você chamará seu anjo de mãe. Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus, Dizem-me que estarei sendo enviado à terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim, pequeno e indefeso? E Deus disse, Entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Mas, Senhor... Diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para eu ser feliz? Serei feliz lá? E Deus lhe respondeu, Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será muito feliz. Como poderei entender quando falarem comigo se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E o que farei quando eu quiser te falar? Seu anjo juntará as suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi dizer que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque eu não te verei mais. Seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir até mim. E eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu. Mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança, apressada, pediu suavemente, ó oh Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu, você chamará seu anjo de mãe. Uma criança pronta para nascer Perguntou a Deus, dizem-me que estarei sendo enviado à terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim, pequeno e indefeso? E Deus disse, entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Mas, Senhor, diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir. O que é suficiente para eu ser feliz? Serei feliz lá? E Deus lhe respondeu. Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será muito feliz. Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho... Seu anjo lhe ensinará a falar. E o que farei quando eu quiser te falar? Seu anjo juntará as suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi dizer que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque eu não te verei mais. Seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir até mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente, Oh Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu, Você chamará seu anjo de mãe. Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus, Dizem-me que estarei sendo enviado à terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim, pequeno e indefeso? E Deus disse, entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Ah, Senhor, diga-me, aqui no céu eu não faço nada, a não ser cantar e sorrir. O que é suficiente para eu ser feliz? Serei feliz lá? E Deus lhe respondeu. Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante... Você sentirá o amor do seu anjo e será muito feliz. Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E o que farei quando eu quiser te falar? Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi dizer que na terra há homens maus, quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque eu não te verei mais. Seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir até mim. E eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança, apressada, pediu suavemente, ó oh Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu, você chamará seu anjo de Mãe. Um minuto de leitura. Se for para esquentar, que seja o sol, se for para enganar, que seja o estômago. Se for para chorar, que seja de alegria. Se for para mentir, que seja a idade. Se for para roubar, que se roube um beijo. Se for para perder, que se perca o medo. Se for para cair, que seja na gandaia. Se existir guerra, que seja de travesseiros, se existir fome, que seja de amor, se for para ser feliz, que seja o tempo todo. Um minuto de leitura. Se for para esquentar, que seja o sol, se for para enganar, que seja o estômago, se for para chorar, que seja de alegria, se for para mentir, que seja a idade, se for para roubar, que se roube um beijo, se for para perder, que se perca o medo, se for para cair, que seja na gandaia, se existir guerra, que seja de travesseiros, se existir fome, que seja de amor, se for para ser feliz, que seja o tempo todo. de leitura Família Nem as preciosas pedras com seus mais altos valores não comparam uma família que é regada por amor Não importa o tamanho nem a nacionalidade É lá que existe o perdão e nasce a felicidade É o jardim mais florido daqueles que sabem amar É nela que os que caíram podem se levantar É a escola da vida que insiste a ensinar que é ela a base de tudo, basta saber amar. Este poema é de um menino de oito anos, chamado Mateus Nunes Marinho. Ele mora no oeste do Pará. Mora com a avó, que é cega, e a mãe, que possui problemas mentais. Ele dava muito trabalho na escola. Mas um dia resolveu que não faria mais a sua avó chorar, só de por tristeza, mas sim por alegria. Então ele conheceu os poemas de Braulio Bessa e quis seguir os seus passos. Hoje ele escreve lindos poemas, tem um canal no Youtube e sua avó e sua mãe sentem muito orgulho dele.